il faut faire un choix et puis il faut faire le saut, il faut se lancer. Parce que si vous ne choisissez pas, ben, la vie va choisir pour vous. Bienvenue au deuxième épisode de Broadcastability. Le balado pour, par et à propos des personnes handicapées en milieu professionnel. Ce balado fait partie du projet Proud à l'Université de Toronto. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web leprojetproud.ca. Ce balado a été enregistré sur les territoires traditionnels et ancestraux des Urumwendat, des Sénèques et des Mississauga de la rivière Crétier. Nous aimerions également souligner les autres terres autochtones de l'île de la Tortue où nous menons nos recherches et enregistrons ce balado. Miigwech. Bonjour, je m'appelle Chloé Atkins. J'ai un handicap et je suis professeur de sciences politiques et chercheuse principale du projet Proud. Je suis anglophone, mais je crois que c'est très important que notre balado soit dans les deux langues officielles du Canada. Je pense que la communication entre les communautés francophones et anglophones peut améliorer notre compréhension des expériences des personnes handicapées au Canada. Pour cette entrevue, j'ai été accompagnée par Isabelle avakumovic pointon l'assistante de recherche et de réalisation pour le projet PROUD. Isabelle, peux-tu t'introduire? Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis étudiante en master à l'Université de Toronto. J'étudie les affaires russes et européennes et je suis bilingue. J'ai fait deux ans d'études en France. J'ai aussi un handicap et c'est mes expériences personnelles qui m'ont mené vers un intérêt dans ce projet. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Joël Castanet. Il est français, mais il habite au Québec depuis plusieurs années. M. Castanet est kinésithérapeute, alors il pratique et enseigne la kinésithérapie. Ce que je trouvais le plus intéressant euh, dans notre conversation avec Joël, c'était sa vision philosophique, qu'il qu voyait son handicap, sa carrière, sa vie avec une, une perspective très philosophique. Il a réfléchi beaucoup de sa vie et de son rôle. Oui, et, et lui, il a aussi beaucoup réfléchi sur la relation entre le corps et l'esprit. Il est un homme qui vit avec une philosophie. Bonjour Joël, bienvenue. Bon, bienvenue à vous aussi. Donc, je suis content de participer une deuxième fois pour la suite. Alors, je, je vous écoute. Alors, pour commencer... Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez choisi votre carrière en tant que kinésithérapeute? C'est-à-dire que mon expérience au travail, elle découle de mon expérience de malade. 
parce que jusqu'à de 4 ans, jusqu'à 20 ans, j'ai eu 17 opérations, puis j'avais un kiné qui venait me voir à la maison cinq fois par semaine, du lundi au vendredi. Et il y a des périodes où je suis resté plus d'un an à l'hôpital. Donc, quand après, à 4 ans ou 5 ans, ce n'était pas comme Michel-Ange, là, dommage, hein, sinon j'aurais fait des beaux dessins après, mais dans ces, dans ces âges-là, je disais à tout le monde que je voulais être kinésithérapeute, qui n'est pas un mot très usuel pour un jeune, de, un enfant de 4, 5 ans, 6 ans, là, en général, il est policier, pompier ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, euh, c'est ça, quand je suis devenu, je ne peux pas dire qu'il y a un matin où je me suis réveillé en me disant, tiens, je vais faire kiné. C'était, pour moi, c'est comme, je ne peux pas dire j'ai eu la révélation un jour de me dire, ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je n'ai pas envisagé autre chose. Je n'ai pas envisagé, par exemple, d'être docteur. Donc, parce que peut-être je n'avais pas les capacités aussi, parce qu'il faut des, des capacités que je n'avais pas, mais kiné, ça me, ça me plaisait bien. Quand je, quand je vois avec le, le, le recul, euh, peut-être j'aurais préféré être médecin urgentiste, mais je n'ai pas le physique pour ça. Je n'ai peut-être pas les capacités aussi intellectuelles, mais physiquement, ça aurait été impossible d'être aux urgences comme ça. Alors, quelque chose comme kiné, c'est quelque chose où on a la chance par rapport aux médecins de voir le progrès jour après jour. Parce que le médecin, bon, il envoie chez le physio, par exemple. Bon, trois mois après, l'entorse de la cheville, elle est réglée. Le médecin constate que bravo, parfait, mais il n'a pas vu les progrès. Il n'a pas un contact aussi fort avec le, le, le patient. Alors, peut-être, enfin, c'est sûrement une des raisons qui a fait que kiné, ça, ça m'allait bien. Et que quand je suis arrivé au Québec, on m'a dit, ben, physio, c'est une pratique différente avec des machines. Ben, ça, pour moi, ce n'est pas possible. Ma femme, qui, qui a été à la même université que moi en France, elle, elle a fait physio, puis ça ne l'a pas dérangé. Ben, on fera un peu plus de machines, un peu moins de, de, de contact physique. Pour elle, ça ne l'a pas dérangé. Puis, je comprends bien que ce n'est pas dérangeant, mais pour moi, personnellement, c'est comme, ce n'est pas possible. C'est comme faire, faire, faire d'une façon autre que ce que je pense qui est la meilleure façon, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, c est, c est, ce qui fait que, voilà, j'ai... Euh, j'ai eu la chance, si on veut, de jamais avoir de, de, de doute de qu'est-ce que j'allais faire comme métier. Vous avez parlé un peu de, de l'équipe médicale qui s'occupait de vous quand vous étiez à l'hôpital. Alors, dans votre expérience, quelle est l'importance du travail en équipe euh, en milieu professionnel, médical? Dans le travail en équipe, pour moi, c'est ce qu'il y a de, de plus important, puisque ce que j'ai vu au travers donc, du chirurgien qui était le, le, le directeur des, des kinés, comme je vous ai dit, c'est que lui, euh, il a sélectionné ceux qui étaient les meilleurs kinés, puisqu'il les connaissait tous, et qu'en plus, eux, ils étaient hyper motivés parce que sélectionnés par le, par le patron. Donc, euh, les infirmières, tout le monde a donné 200 de son maximum. Et je voyais bien que, oui, évidemment, l'infirmière, elle ne peut pas remplacer le chirurgien, mais si le chirurgien n'a pas d'infirmière ou de kiné, ça ne marchera pas non plus. Donc, je vois que la seule solution, c'est le travail d'équipe et que j'ai été très sensibilisé, c'est pour ça que pour moi, c'est très facile, à la hiérarchie. J'ai toujours considéré qu'il y avait une hiérarchie ça ne veut pas dire que celui qui est en bas de la hiérarchie, il ne fait rien. Ça ne veut pas dire que le kiné, il ne vaut rien, puis il n'y a que le chirurgien qui vaut quelque chose. Mais ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Et qu'il y a une hiérarchie, il y a un chef, 
et que dans une équipe, il y a un chef, et bien, des fois, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec le chef, mais euh, à moins que ça choque vraiment mes, mes, mes convictions, je, je vais m'aligner. Donc, je n'ai pas je n'ai pas de, de soucis à travailler avec des médecins, alors qu'il y a beaucoup de thérapeutes autres qui ont beaucoup de soucis avec les médecins parce qu'ils disent qu'ils ont un ego démesuré, ceci, cela, qui n'est pas faux non plus, mais qui n'est qu pas faux. Mais pour moi, il y a une hiérarchie. Alors, à partir du moment où la direction me convient aussi, je ferai pas, il m'est arrivé de dire à des médecins, ben, je ne ferai pas cette technique de rééducation parce que ça ne va pas marcher. Euh, docteur, si vous voulez faire cette technique, je préfère que vous confiez à un confrère et pas à moi. Donc, le, 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 le patient ne s'est jamais trouvé sans, sans thérapeute. Mais je dis, je préférerais essayer faire de mon expérience personnelle. Je vais avoir du mal à faire une, une technique, je crois, qui est moins bonne qu'une autre que je connais. Alors, si, si, si vous voulez, pas, ah, mais je n'ai pas de souci que tu vas transférer le patient qui, qui n'est pas mon patient, hein, ce n'est pas ma propriété, mais moi, c'est mon éthique, je ne ferai pas quelque chose que je ne crois pas, surtout quand je travaille à maison de retraite où euh, ils voulaient mettre des contentions sur des personnes âgées qui ont les jambes toutes repliées, ils voulaient mettre des contentions qui leur faisaient mal, mais je disais, mais ces personnes-là, elles ne sortiront plus jamais du lit, elles ne vont plus marcher, etc. À quoi ça sert que dans le lit, elle ait les jambes étendues Je comprends bien c'est plus facile pour faire la toilette, pour les infirmières. Pour... Je comprends bien qu'il y a des avantages, mais la pauvre personne, je trouvais qu'elle elle se la faisait souffrir, que le gain ne valait pas la, la, la souffrance. Donc, je dis, moi, je ne mettrai pas ces attelles-là, je ne les mettrai pas. Donc, transférer le, 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 le patient à à mon collègue, là, et puis si lui le fait, moi, je n'ai pas d'objection, mais moi, je ne le ferai pas. Mais sinon, ah ben, c'est cas assez rare quand même. Je n'ai pas de problème avec la hiérarchie, je n'ai pas de problème avec le fait que c'est le médecin qui prend la gloire à peu près maximale de ce qui se passe. Ça ne me dérange pas. Ça, ça, moi, ça ne me dérange pas, mais il y, en a que, il, y a, il y en a que ça dérange. Quand le médecin dit, par exemple, devant moi, « Vous voyez, euh, on vous a bien pris en charge et puis le traitement est efficace, euh, votre problème est réglé. Euh, » Bon, je n'ai pas besoin qu'ils disent que ah, c'est le kiné qui a fait X séances. Bon, le problème est réglé. Ben, le patient, il remercie le docteur. Il me remercie plus ou moins pas. ou Des fois oui, des fois non, ou des fois moins. Mais parce que, bon, c'est le docteur qui lui parle. En plus, je ne suis pas susceptible de dire « Ah, oh, mais là, il aurait dû, le patient, euh, dire « Mais il faut que je remercie. » Bon, et il a remercié l'équipe, là, voilà, bon, c'est fini. Alors, qui prend les lauriers, ben, c'est le docteur, ça ne me dérange pas. Mais j'ai des confrères que ça dérange beaucoup. Ben, ça, il faut travailler l'ego. As-tu trouvé que ton handicap a aidé ta carrière de quelconque manière Comment réagissent tes patients quand ils se rendent compte que toi aussi tu as un handicap. Hmm. Ouais. C'est comme un avantage et aussi il y a un côté inconvénient comme toujours. Donc l'avantage, c'est de, de ce qu'on appelle la philosophie, encore une fois, la religation, de dire à la personne, tu vois, il n'y a pas que toi. On n'a pas forcément la même maladie, mais ça donne un peu le même, le, le même vécu de souffrance. De, de, donc, il n'y a pas que ça. Et les gens, ont, la première chose qu'ils ont besoin, c'est ça. Parce que quand ils ont un cancer, par exemple, « Ah, pourquoi moi ?» etc. C'est de leur dire, il n'y a pas que vous. Donc, c'est malheureux, c'est un faible pourcentage, mais il n'y a pas que vous. 
l'avantage, c'est que ben, il y a ce que Ricoeur appelait le parcours de la reconnaissance. Donc, ils se reconnaissent dans mon parcours. Je dis, ben, moi aussi, mais t'es arrivé de passer des nuits où je ne dormais pas, etc. Donc, ils se sentent moins seuls. Donc, c'est ça la religation dont, dont on, on, on parlait. Donc, le, euh, le côté inconvénient, des fois, c'est qu'ils ne vont pas oser, s'ils pensent que je suis plus handicapé qu'eux, ils ne vont pas oser me dire ce qu'ils ont. Parce que euh, quelqu'un qui me dit, euh, euh, oui, j'ai une crise de sciatique, puis j'ai été opéré, puis ça s'est plus ou moins bien passé, puis maintenant, quand je marche, je traîne la jambe, avant je pouvais marcher 3-4 heures, maintenant je marche une heure maximum, puis il sait que moi je marche 5 minutes, d'un coup, il est comme gêné, il n'ose plus se plaindre parce qu'il se dit, ouais, mais c'est comme, euh, je suis un peu gêné de, de dire que, ou il ne court plus aussi vite qu'avant, il dit, je peux marcher, mais je ne peux plus courir comme avant, ben, il se sent gêné parce que, bon, euh, etc. Mais comme je, comme je le dis, ce n'est pas parce que je suis pire que vous que vous n'avez pas mal. Moi, je suis pire que vous, mais euh, si moi j'ai mal de 9 sur 10, mais que toi tu as mal 7 sur 10, mais tu as quand même mal. Donc, euh, oublie mon 9 sur 10, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ton 7 sur 10 et, et n'est pas de, de, de complexe à parler de ton 7 ou de ton 4 sur 10, sous prétexte que moi, j'ai euh, beaucoup plus. Mais il y a des gens aussi qui, qui disent, ah, mais euh, qui, qui se sont retrouvés après un accident, plus ou moins paralysés, et qui me disent, ah, mais finalement, je ne sais pas, euh, c'est peut-être plus facile si j'avais été handicapé depuis toujours. Parce que c'est parce que, euh, comme si je, moi, je me suis habitué. Hein? Euh, de, des gens qui disent, « Ah, mais pour vous, une entorse du genou, euh, ben, euh, je suppose que c'est rien. Eh ben, » Ce n'est pas rien, ce n'est pas le pire que j'ai eu dans ma vie, mais ce n'est pas rien non plus. Là. Et quand je n'en ai pas, euh, je n'en cherche pas spécialement. Mais pour eux, c'est comme de, de se dire, « Oui, moi, j'ai mal à mon genou parce que j'ai fait une entorse, mais je suis gêné pour vous en parler parce que je vois vos problèmes à vous. » Donc, des fois, c'est ça aussi, il faut les mettre. Mais c'est à nous à les, à, à les mettre à l'aise à dire que moi, c'est moi et toi, c'est toi. Donc, ton, ton problème à toi, c'est pour ça qu'on est là. Mon expérience peut t'aider à, à passer ça au travers parce que je peux te dire qu'est-ce qu qui va arriver aussi, mais je dois le mettre à l'aise pour qu'il communique avec ses difficultés. Pas, pas qu'il soit gêné de dire, ben, j'ose rien lui dire. Il ne faut pas qu'il retourne après voir le docteur pour lui dire, mais... Vous savez, j'ai toujours mal à la cheville. Puis à moi, il m'a dit qu'il n'avait plus mal parce que vis-à-vis -vis de moi, il n'ose pas dire qu'il a mal. Puis le docteur va me dire à ce moment-là, « Ah, tu sais, il a encore mal, alors tu n'aurais pas dû arrêter. Il faut faire encore une ou deux séances. » Mais Moi, j'ai dit, je ne voyais pas de signe. Il m'a dit qu'il a plus mal. Donc, j'ai comme, comme arrêté. Donc, à ce moment, si ça arrive, je ne me dirais pas que le, 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 le client, le patient m'a trahi. Je dirais que je n'ai pas été assez clair dans mon, dans mon message. Il n'a pas été assez à l'aise pour me dire qu'il avait encore mal parce qu'il se sentait gêné. Ben, on peut toujours remettre la faute sur l'autre ou se dire ben, la prochaine fois, j'essaierai d'être plus clair avec d'autres pour, pour vraiment euh, dire Oh non, vous savez, je sens presque plus rien. Mais explique-moi ce presque plus rien là. Parce que ça veut dire qu'il faut faire encore une ou deux séances. Mais c'est sûr, ce presque plus rien, ben, comparé à la douleur qu'il avait au début, comparé à la douleur qu'il suppose que j'ai moi, ben, il est comme gêné. De, de, de... Prenez, si vous venez me voir, me dire ah, « le petit doigt, il me fait mal un peu ben, », vous allez avoir du mal, à... mais pourtant vous avez mal au petit doigt. Quoi. 
Alors, c'est, c'est, des fois, ça aide, des fois, ça aide, des fois, ça aide pas, mais euh, mon, mon, mon terrain de progression, c'est d'essayer de voir ben, les fois où ça n'a pas aidé, est-ce que je peux être plus, plus clair ou pas? Ou est-ce que c'est le, le, le patient qui ne veut pas comprendre aussi? Parce que ce n'est pas tous les patients qui veulent, être, qui veulent guérir. Ils veulent tous être guéris, mais ils ne veulent pas tous forcément guérir. Donc, à ce moment-là, s'il ne veut pas, ben, s'il ne veut pas trop, ben, c'est, son, c'est son problème, j'allais dire. Je ne peux, peux pas faire plus que ce qu'il veut. Et, et on est surpris de voir qu'il y a beaucoup de patients qui, ça les arrange bien d'être encore un peu malades, comme ça, ça leur permet de, de, de faire un abus de faiblesse. Il dit, tu comprends, moi je suis handicapé, alors tu peux m'aider là, à un moment donné, vous dites, ouais, quand même, il exagère, mais vous n'osez pas me dire que j'exagère parce que ça va être mal perçu. C'est un abus de faiblesse, mais dans l'autre sens. Là, ce n'est pas le valide qui abuse de la personne handicapée, c'est la personne handicapée qui abuse de, sa, de, de, de son problème pour prendre les autres pour des serviteurs. Alors, ils vont vous dire, tu vois, maintenant que je suis handicapé, euh, tous mes amis m'abandonnent. Ce n'est pas tes amis t'abandonnent parce que tu es handicapé, tes amis t'abandonnent parce que tu es insupportable. C'est, 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 c'est différent. Et si tu avais été insupportable sans être handicapé, tu aurais abandonné pareil. Pour ta carrière, tu as choisi d'être entrepreneur au lieu d'un employé. Pourquoi tu as pris cette décision euh, ce qui est arrivé, j'allais dire, entre guillemets, ne devait pas arriver. Parce que, euh, évidemment, euh, le chirurgien qui, qui m'a opéré euh, 17 fois était aussi le, 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 le directeur de, de l'école de kiné, donc qui, qui relève de la, de la faculté là, de, de médecine. C'était lui le, le, le directeur. Donc, quand je suis allé faire les études de kiné à l'université, ben, tous mes profs me connaissaient. Et la plupart, ils m'avaient rééduqué un peu dans mon enfance. Et puis, les autres me connaissaient parce que c'était un peu comme une mascotte. Là. Les autres m'avaient vu. Et puis, comme ils savaient que c'était le chirurgien, leur chef qui, qui s'était occupé de moi, bon, même celui qui ne voulait pas faire trop de zèle, il se sentait quand même un peu obligé de, de, faire, de faire attention. Et euh, donc... J'ai, quand j'ai eu mon, mon, mon diplôme finalement de, de kiné, il était euh, tacitement, c'est-à-dire passivement entendu, passivement parce qu'on n'en avait pas discuté, c'était du non-dit, là, comme dirait Heidegger. Il était évident qu'ayant mon diplôme, j'allais travailler à l'hôpital, puisque je connaissais tous les kinés, le, le, le chirurgien, etc., que j'étais une personne handicapée, donc prioritaire, Déjà, je connaissais toute la direction, je connaissais tout le monde. Puis en plus, j'étais handicapé. Donc, ça veut dire qu'on peut, peut difficilement être guère plus prioritaire que ça. Donc, c'est, 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 on n'en avait même pas discuté tellement c'était comme une évidence pour tout le monde. Comme le fait que j'allais être kiné, c'était une évidence. Le fait que j'allais travailler à l'hôpital, puisque c'était un milieu que, que, que j'adorais, c'était comme une évidence. Et personne vous aurait... Euh, il viendrait à personne à l'idée de vous dire, oh, est-ce que tu respires Parce que je dirais, ben, c'est évident qu'il <rire> respire. Donc, c'était un peu la même évidence. Quoi. Et là, les hasards font que, euh, pour faire une histoire courte, au moment de, 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 cette, de cet emploi, là, dans le mois de juillet, là, euh, le gouvernement décide de faire justement des coupures, 
et que là, il n'embaucherait plus d'infirmières, de kinés, etc., pendant un certain temps, parce qu'il restructurait, etc., etc. Ce qui fait qu'on euh, était deux, il y avait un autre qui, euh, qui, qui, qui était prioritaire aussi, donc on était deux à être prioritaires, et, et donc c'était évident que quand, quand il, avait, il y avait chaque année au moins une vingtaine ou une trentaine de, de places, donc, pour les deux, là, c'était évident que c'était nous deux qui avons le, le, la place. Alors, là, on dit ça, eh bien, le, le, le chirurgien, là, il ne peut rien faire parce que c'est gouvernemental. Donc, il ne peut pas dire, ben, moi, j'embauche quand même, là, il est obligé de… Alors, au début, on se dit, bon, ben, c'est comme les, les, les mesures gouvernementales, peut-être que dans deux, trois mois, la rentrée en septembre, ça va changer. Euh, bref, ça n'a ça pas, pas changé. Là, j'ai commencé à faire des remplacements dans le privé, là. Euh, toujours dans l'idée, bon, ben, je vais faire des remplacements, là, deux, trois mois, six mois. Euh, bon, ça m'amusait. D'ailleurs, un, un kiné que j'ai rem, remplacé, parce qu'il n'y a pas trop de hasard, lui, il était aveugle. Donc, je dis, tiens, chacun son, son handicap, là. Alors, mais bref. Et puis, ça ne s'est jamais fait, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, l'assistance publique n'a plus embauché. Et puis, un an après, c'est comme ma femme qui a fini d'avoir son, son diplôme, puisqu'elle était de la promotion après moi. Et c'est là qu'on est parti vivre une année à l'île Maurice. Et puis, après, donc, on a travaillé à l'île Maurice. Et puis après, quand on est revenu en France, ben, il y avait un kiné que, qui, qui me suivait depuis des années, là, qui m'a dit, ben, viens travailler dans, avec nous dans ma clinique, avec des docteurs, etc., alors, ben, je suis allé là, et puis après, il y a eu des places à l'hôpital, mais le, le, le momentum était passé. Mais si vous m'aviez demandé, quand j'ai commencé mes études, où est-ce que je vais travailler après, je vous aurais dit à l'hôpital. Parce que c'était comme une évidence. Dans mon idée, j'allais… Moi, je me voyais dans mon idée, donc j'allais je, je, à l'hôpital, enfin, je travaillais à l'hôpital, et j'aurais fait la formation pour devenir enseignant euh, pour, 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 les, pour, les, pour les étudiants en kiné. C'était mon... Pour moi, ça, ça coulait de source de, de rendre ce que, ce que, ce que les autres m'avaient apporté. Donc, aller à l'hôpital, je rendais aux gens et puis je voulais enseigner. Donc, pour moi, c'était ça. Puis, je ne voyais pas... C'est comme un truc, c'est dit, ben, on ne voit pas pourquoi ça va se passer autrement. Puis, c'est ça la vie, quoi. Ça se passe autrement, puis ce n'est pas plus mal. Des fois, je me dis, oh, je serais peut-être venu directeur de... De, de, à la faculté, là, parce que maintenant, un, avant, c'était un médecin qui était le chef, maintenant, c'est un kiné. Mais je me dis, bon, ça, 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 ça. oui, si je pouvais faire trois vies en parallèle, j'aurais fait celle-là aussi. Mais bon, c'est ça. pour ça que s'adapter, pour une personne handicapée, s'adapter, je veux dire, c'est un, euh, un maître mot, une espèce de, ça devient un art de vivre, quoi. Au début, c'est comme imposé, puis après, ça devient un art de vivre. Bon, ben, pourquoi on ne va pas aller à Maurice pour pourquoi après, on ne va pas migrer au, au, au Québec, quoi. Donc, c'était, j'étais ouvert, ce n'est pas que j'étais ouvert à ça, c'est que je suis, euh, je, je, comme je dis, il faut s'attendre à rien pour ne rien rater. Parce que si vous vous attendez à quelque chose et que c'est quelque chose n'arrive pas, vous restez coincé. Si vous vous attendez à tout, vous serez pris par surprise parce que quand on s'attend à tout, ben, il, y a toujours là, il arrive toujours cela qu'on ne s'entend pas. Donc, quand je dis je m'attends à rien, ce n'est pas comme négatif. De, de, je m'attends à rien, je n'attends plus rien de la vie. C'est je reste ouvert. Je suis dans la, la notion d'inespoir. En parlant de l'espoir, 
et des attentes. Comment as-tu fait pour préparer ton déménagement au Canada? Avais-tu un plan avant ton arrivée au Québec? Eh bien, là, là aussi, c'est en particulier dans le sens qu'on est venu une année avant avec ma femme en repérage un peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. On savait que il y avait cette question d'équivalence des, des diplômes. Donc, euh, ma femme a, a, a fait ça, puis moi, euh, je n'ai pas fait. Et puis, euh, euh, j'avais démarché une euh, école de massothérapie euh, qui enseignait des bases de, de kiné. Et puis, le, le gars avait l'air intéressé. Puis bref, quand je, suis, quand je suis revenu, il n'était plus intéressé, etc. etc. Donc, euh, et puis, on savait, je savais que pour trouver des... des des patients, ça allait être difficile puisque je n'étais pas comme diplômé. Donc, ça nous a un peu compliqué la vie. Mais en même temps que je cherchais un endroit pour, pour travailler, je cherchais aussi un endroit pour enseigner puisque avant ça, je n'avais pas, pas enseigné. Je n'ai pas de formation d'enseignant puisque dans mon plan, c'était de faire ça avec l'université en France. Donc, je n'avais pas, pas de plan. Euh, j'avais l'envie, mais je n'avais pas de plan, puis je n'avais pas de formation en tant que, que, que prof. Mais comme la kinésithérapie, il n'y avait qu'une seule école à Montréal qui donnait des trucs de kinésithérapie, eh bien, je m'étais dit, bien, je vais aller dans cette école-là, parce que ça sera facile. Comme elle n'a pas voulu, bien, je suis allé dans une école concurrente qui ne donnait pas kiné et qui a dit, mais pourquoi pas donner kiné Alors, comme l'école ne connaissais pas grand-chose à kiné, ben, ils m'ont donné carte blanche, mais j'avais carte blanche, mais je n'avais jamais enseigné. Puis, il fallait que je fasse le tri de qu'est-ce que je peux enseigner euh, au Québec, parce qu'il y a les physiothérapeutes, donc je peux pas, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas enseigner. Puis, ils ne feront pas des stages à l'hôpital, etc. Donc, euh, c'est, je dirais, moi tout seul qui est, qui, est, qui est trouvé, qui est délimité un peu le programme. Alors, ça, ça m'intéressait beaucoup, mais disons que je n'avais pas beaucoup d'aide. Ça m'a rappelé quand je suis arrivé à Maurice où on était deux kinés dans l'île. Donc, je ne pouvais pas demander à, à une cohorte d'anciens kinés euh, comment ça se passe sur l'île et qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, on s'est débrouillé, on s'est adapté. Mais c'est ça, l'élan vital, c'est j'avais envie de le faire et je ne voyais pas pourquoi ça ne marcherait pas. Des fois, le, le, même euh, l'ignorance est un don. Ignorer les, ignorer les obstacles, des fois, c'est comme un don. Parce que euh, si j'avais su que euh, c'était impossible, je ne l'aurais pas fait. Mais comme je ne savais pas que c'était impossible, comme l'a dit l'autre, ben, je l'ai fait. Quoi. Ou tu penses que ça, ça, ça s'est fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de… Euh, J'essaie de, de parler aux personnes handicapées, surtout de leur dire qu'à un moment donné, ben, il faut faire comme euh, le suggère Kierkegaard dans sa, dans sa triade. Hein, il vous dit il faut faire un choix, puis il faut, faire, il faut prendre un risque. Et puis, il faut faire le saut, il faut se lancer. Parce que si vous ne choisissez pas, ben, la vie va choisir pour vous. Si vous attendez de choisir une solution où il n'y a pas de risque, vous ne choisirez jamais. Et une fois que vous avez pris le risque, calculé quand même, ben, vous sautez là, vous sautez dans l'inconnu. Ben, si vous n'êtes pas prof à l'université, ben, vous serez prof au Québec ou peut-être pas, ou vous ferez autre chose. Ou... Bon. Euh, c'est ça. Et donc, quand je suis venu au Québec pour répondre à la question, donc, je n'avais pas d'emploi de, réservé ou je n'avais pas de… Je suis pas venu avec un contrat de travail. Quoi. Je suis venu avec trois enfants jeunes dont le dernier avait six mois. Six mois, deux ans et demi, quatre ans et demi. Et pas de travail et pas d'équivalence. Donc, il y a des gens qui pensaient que j'étais fou, mais c'est ça. 
si on m'avait dit que c'était impossible, n'est-ce pas Je ne l'aurais pas fait. Mais je me suis dit, bon, on va le faire, et puis si, si ça ne fait pas, ben, on retournera en France. Quoi. Bon, c'est pas... la, 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 la perception aussi de... Euh, les gens voient dans un échec ce qui est une expérience. Vous avez eu du courage, de la fortitude. C'est ça, oui, c'est ça, de la folie ou du courage. Quoi. Donc, souvent euh, la comme même chose. Un peu, sûrement un peu des deux. Oui, sûrement, sûrement un peu des deux, oui, oui, parce que c'est ça. Si on s'arrête à toutes les difficultés, ben, je ne fais pas tout ça. Donc, euh, puis quand euh, finalement, à Marseille, ils commencent à réembaucher des, euh, des massots à l'hôpital, ben, je me précipite à l'hôpital, comme ça, j'ai ma carrière qui est assurée. Si je suis invalide, j'aurai mon pension de retraite quand même, etc. Tandis que travailler autonome, c'est moins bon. Vous avez maintenant vécu au Canada depuis de nombreuses années et nous voulons savoir si vous avez remarqué une différence entre la culture de travail française et canadienne. Donc, la, la différence de, de culture, ben, ce qui est compliqué ici, c'est plus que, comme dans n'importe quel pays, c'est quand les diplômes ne sont pas reconnus comme mon diplôme de kiné qui n'est pas reconnu comme un diplôme de physio. Alors, ça donne comme deux possibilités ou de faire l'équivalence pour être physiothérapeute. Mais il faut savoir que quand on fait une équivalence pour avoir un, un, un pratiquer un métier, il va falloir le pratiquer comme il se pratique dans le pays où on vient et donc on ne pourra plus pratiquer comme on le faisait. Donc, si j'avais dû être physio, il y a beaucoup de techniques de kiné que je n'aurais pas pu en, employer, puisque à ce moment, quand l'ordre contrôle les membres, il faut qu'ils s'assurent qu'ils ils comprennent bien les techniques. Donc, pour moi, pour mon cursus personnel, ça ne m'a pas intéressé de, de, de faire physio, parce que je travaille avec mes mains, et puis comme vous le savez, dans mon histoire euh, ancienne, dont j'ai beaucoup de liens avec les, les hôpitaux. Alors, ce qui m'a bien compliqué la vie, parce que évidemment, les médecins préfèrent travailler avec des physios qui sont des professionnels reconnus qu'avec un kiné qui n'est pas un professionnel reconnu. Alors, ça a été un obstacle majeur à ce que je puisse arriver à trouver des médecins qui soient ouverts à travailler avec moi. Donc, euh, les différences, ben, c'est sûr qu'en France, en général, on est beaucoup plus direct. Euh, au Québec, je parlerai surtout de mon expérience québécoise, pas spécialement canadienne, parce que je suis au, au Québec. Et donc, ici au Québec, on n'aime pas les conflits. Les gens n'aiment pas les conflits. Et quelqu'un comme moi qui vient de Marseille, bon, euh, pas qu'on aime les conflits, mais enfin, bon, s'il faut un peu pousser la, pousser la note, c'est pas compliqué. Alors, euh, ce qui fait qu'il y, y avait un peu ce côté-là. Ce côté, euh, ce côté qui fait que euh, en France, comme vous le savez sûrement, ben, il y avait avant Covid tout ça, il y, a, il y avait puis il y a toujours beaucoup de chômage. Donc, pour faire sa place, c'est toujours un peu difficile. Et quand on fait, par exemple, une entrevue, ben, il est important de montrer 200% de ses capacités. Tandis que quand on fait la même chose au Québec, on a l'air du français prétentieux qui veut tout apprendre aux autres, tout expliquer aux autres. Alors, ça m'a pris un temps pour, pour comprendre qu'il euh, ne faut pas faire une démonstration aussi euh, catégorique que ce qu'on fait <rire> dans un emploi. Mais ça, c'est des ajustements puisqu'on change, change de pays. Quand, par exemple, j'étais à l'île Maurice, ben, c'est sûr que, euh, comme dans beaucoup de pays des îles, c'est assez nonchalant. Alors, euh, là aussi, euh, on faisait ça. Et je me rappelle qu'il y a 30 ans, quand j'ai vécu une année à l'île Maurice, 
le, à peu près le mois où on était deux mois après qu'on soit arrivé, il y avait un grand colloque avec le premier ministre justement sur l'insertion des handicapés. Alors, je me suis dit, tiens, c'est comme une façon de faire la boucle là, 30 ans après. Et puis, j'avais participé parce que ben, je, justement, j'avais mon expérience française. Donc, ça les intéressait un peu de savoir qu'est-ce qui était mieux et qu'est-ce qui était moins bien. Alors, je me dis, tiens, aujourd'hui, c'est comme une... Je ne sais pas si ça boucle la boucle, on espère qu'on ne va pas faire une boucle, mais un grand huit, mais disons, c'est comme ça me ramène un peu en arrière. Donc, chaque pays est aussi à ses contingences matérielles, etc. Et, et beaucoup de choses. Mais euh, je, je citerai plus pour conclure avec ça d'une façon ouverte en parlant de Michel-Ange, de l'anecdote bien connue, euh, quand avec sa... Sa mère, quand il était tout petit, elle a envoyé, euh, enfin, assisté au passage du pape, là, qui était à, à, à Florence. Et Michel-Ange avait quatre ou cinq ans. Et puis, donc, sa mère lui, lui dit, est-ce que tu as vu le pape? Et le, évidemment, le petit de cinq ans, là, il n'a rien vu, là. Et après, Michel-Ange a dit, ah oui, le monsieur avec des couleurs, parce qu'évidemment, il avait son, son, son habit de, de, de pape avec des couleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle les couleurs de Michel-Ange. dire Chacun voit dans la réalité le bonheur ou le malheur qu'il veut bien y voir. Avec toutes ces différences, pensez-vous que la vie est plus facile pour les personnes handicapées au Canada ou en France oui, alors ben ça, ça dépend le point de, le point de vue, c'est toujours pareil. Si on prend un point de vue qui est strictement médical, je vous dirais que par euh, c'est facile à vérifier, c'est beaucoup mieux, enfin c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile d'être une personne handicapée en France qu'au Québec. Parce que en fait, en France, l'accessibilité aux soins est très nettement supérieure à ce que nous vivons au Québec. Au Québec, il y a beaucoup de, de patients qui n'ont pas de médecin de famille. Et quand vous voulez aller voir un médecin spécialiste, il faut une référence de médecin de famille. Donc ça, c'est très, très compliqué hein, ici. Alors, c'est sûr que je suppose que beaucoup de personnes handicapées au Québec ont finalement leur médecin de famille et leur référent. Mais donc, c'est déjà plus compliqué. Le deuxième point, c'est le financement. Euh, par exemple, si on regarde ma spécialité qui est donc kinésithérapie, qui est comme physiothérapie, bien en France, quand vous êtes avec kinésithérapie, si le médecin fait une prescription de kinésithérapie équivalent à physiothérapie, ce, cette prescription va être prise par le système à 100 Ça veut dire que le patient ne paye pas. Enfin, il paye indirectement parce qu'il paye des impôts, mais il n'a pas besoin de payer. Tandis que quand je suis ici, ben, mes, quand mes consultations sont à 100 dollars de l'heure. Ben, les gens qui viennent me voir sont des gens souvent qui ont des assurances privées. Mais une assurance privée, des fois, elle va donner 4 ou 500 dollars pour l'année. Donc, ce qui fait que quand vous avez besoin de soins vraiment appuyé, c'est le cas des personnes handicapées, bien, c'est sûr qu'il y a tout un système, de, il y a tout un réseau, vous pouvez aller suivre des soins de physiothérapie aussi, mais disons, c'est compliqué, les places sont limitées, j'ai une amie qui a une enfant handicapée, bon, et elle doit se battre tout le temps pour obtenir des, des, des services essentiels pour, pour, son, pour son enfant. Donc, je dirais que sur, du point de vue euh, financier, d'accessibilité aux soins et donc financier, euh, c'est beaucoup plus facile en France, mais peut-être que les sont plus importants aussi. D'un autre côté, si je regarde euh, le fait d'être handicapé d'un point de vue de la vie de tous les jours, ben c'est certain, c'est beaucoup mieux d'être au Canada et au Québec en particulier par rapport à la France. Pourquoi? Parce qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur de l'espace. Ici, à Montréal, je veux dire, c'est très, très grand. 
Tandis que quand vous êtes même à Paris ou encore plus à Marseille, dans des villes du sud qui sont petites, les rues sont étroites, etc., les trottoirs sont mal faits, donc vous avez tous vu ça. Donc, ce qui fait qu'en fauteuil roulant, par exemple, ce serait beaucoup plus compliqué. En plus, évidemment, dans ces grandes villes très peuplées, il y a l'insécurité due à tous les, les vols, les agressions, etc. Et évidemment qu'on est des personnes plus vulnérables, donc, ça veut dire que pour les, les, les voleurs, enfin, ceux qui ont des, des intentions négatives, ben, c'est beaucoup plus facile euh, de, de, de faire leur méfait dans un pays où l'espace est restreint. Tandis qu'ici, ben, j'ai été surpris quand j'arrivais à Montréal de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des voitures, des petites voitures électriques, là, des, qui sont sur le, le trottoir, et ce sont des gens qui sont souvent très lourdement handicapés. Et on sent bien qu'ils ont leur sac à dos, par exemple, qui est accroché à l'arrière de leur, de leur petit véhicule. Euh, disons qu'en France, là, je ne me sentirais pas sécure. Alors, je comprends bien qu'ils ne vont pas mettre tous leurs papiers d'identité dans cette affaire-là, mais je me sentirais très insécure si je devais me déplacer dans ce genre de, 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 de petit fauteuil roulant, là, euh, si j'étais en France. Parce que c'est difficile, parce que, comme on l'a dit, il y a la, la géographie, les trottoirs, la structure qui, qui est serrée, et puis il y a beaucoup d'insécurité. Donc, de ce point de vue-là, euh, quand je vais, par exemple, au centre-ville, je sais qu'en euh, payant, j'aurai toujours une place de stationnement souterrain et que donc je pourrais être proche de mon lieu de destination. Donc, à Marseille, il y avait des jours, l'endroit où je travaillais, il y avait un stationnement souterrain, mais si j'arrivais plus tard que 9 h du matin, il n'y avait plus de place. Et puis, dans les rues, il n'y a plus de place. Donc, ça veut dire, même le jour où je commence à 10 heures, ben, j'arrive à 8 heures du matin parce que, pour moi, c'est très important d'avoir ma place de stationnement. Tandis qu'ici, si je commence à 10 heures, ben, je peux arriver à 9h30, puis je sais que si ce n'est pas un stationnement, c'est l'autre, etc. Donc, tout ça fait que le, 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 la pression euh, au quotidien euh, est beaucoup moindre à, au Québec, puis je pense au Canada en général, par rapport à la France, mais je dirais aux grandes, aux grandes villes, à la vieille Europe, comme on dit, à l'Italie, l'Espagne, tout ça, tous ces endroits où l'espace est restreint, où il y a beaucoup de monde. Parce que les rues sont étroites et en plus, il y a beaucoup de monde. Tandis que dans Montréal, par exemple, les rues sont larges et relativement, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, je dis aux gens, c'est un peu finalement comme si euh, être à Marseille, c'est un peu comme si on était euh, à Montréal, mais les jours de tempête. Alors, il y a les trottoirs, mais les trottoirs sont, sont obstrués, il faut sortir, etc. Parce qu'en France, il y a du, du, beaucoup de, de stationnements sauvages, je veux dire, on se gare où on peut, sur les trottoirs, enfin, vous avez vu des, des images. Et donc, quand vous êtes en fauteuil roulant, c'est déjà difficile. Puis là, vous arrivez sur le trottoir, la voiture est en travers, même les femmes qui ont, qui, ou les parents qui ont des enfants dans un berceau, tout ça, ou dans un landau, la poussette, là, vous ne pouvez pas passer avec la poussette, il faut descendre sur la rue. Bon, c'est un peu, donc, on ressemble à ça. Ça ressemble à ça en temps de tempête, mais on n'a pas heureusement les moins 20 degrés. Je veux, je veux savoir qu'il y a une différence d'attitude entre les deux pays, pas des, des endroits de transport, mais des... Est-ce qu'il y a une différence de culture, d'attitude ben, Souvent, comme c'est dans des pays comme la France où tout va très vite, ben, c'est sûr que la personne handicapée, elle, elle est entre guillemets plus gênante parce qu'on euh, veut bien l'aider, mais euh, ça gêne un peu. C'est comme quelqu'un qui, dans la foule, marche lentement et puis ralentit tout le monde. 
Alors déjà que la, la foule à Paris, là, ça court dans tous les sens, ben, c'est sûr que mais c'est plus une question, j'allais dire, de euh, pratique qu'une question philosophique ou éthique de dire que ils sont, les personnes handicapées sont moins bien considérées. Alors, tu as mentionné le Covid et je voudrais savoir si tu penses que le Covid va avoir des effets permanents sur notre système de travail, mmh. en particulier pour les personnes handicapées. Oui, je, je peux reprendre ça. Donc, je, je disais dans la conversation qu'on avait eue au mois de janvier que c'était euh, paradoxalement une grande opportunité pour les personnes handicapées pour deux raisons. La première raison qui est très simple, c'est que la COVID a prouvé que le télétravail était quelque chose qui pouvait fonctionner. Donc, parce qu'avant, quand on, je disais que, enfin, une personne disait qu'elle voulait du télétravail, on la suspectait de ne pas vouloir travailler, de rester chez elle et de ne pas vouloir travailler. Donc là, les études montrent que le télétravail, ça, ça marche au moins aussi bien que le travail en présentiel. Donc ça, c'est un gros atout pour les personnes handicapées qui vont pouvoir dire, ben, si mon travail, ben, ce n'est pas tous les, tout le, tout les travaux qui... qui permettre ça, mais si mon travail le permet, si un travail de bureau, par exemple, ben, l'expérience montre que je peux faire ça à domicile et que donc, euh, je, je peux être un, mon handicap n'est plus un problème. Donc, à ce moment-là, non seulement ça, le patron n'aura pas à adapter tous les locaux pour que je puisse, à, puisse y aller. Donc, à ce moment-là, le patron, il va être intéressé peut-être de m'employer. Parce que c'est sûr que quand il va falloir venir, si les locaux ne sont pas apprêtés, s'il faut rajouter des plats inclinés, des ci, des ça, bon, c'est compliqué. En plus, ici au Québec, on a une pénurie de main-d'oeuvre, un peu artificielle, mais une pénurie de main-d'oeuvre, pareil. Donc, ça fait comme une deuxième opportunité. Je suis handicapé, je suis capable de faire le télétravail. Et puis, toi, tu ne trouves pas, pas d'employé. Alors, ça fait comme une double raison pour, pour l'employeur de se dire, ben, peut-être c'est intéressant. Et sans oublier qu'en général, quand on va donner une possibilité à une personne handicapée de faire un travail, elle va le faire plutôt aussi bien que les autres, si ce n'est mieux, parce que justement, elle va prouver que, euh, oui, je suis handicapé, mais je peux te rendre les dossiers à la date prévue et même on peut penser qu'elle fera même plus de zèle qu'une personne, qu'un jeune de 25 ans euh, en pleine forme qui pense que, bon, il ne faut pas se faire écraser par les patrons. Donc, donc je, je, je pense que pour ça, la COVID va commettre quelque chose de positif. Et je dirais aux, aux, aux gens qui sont en recherche d'emploi et qui qui, ça n'a pas marché jusqu'à présent, je dirais, ben, même si vous êtes découragé, c'est peut-être le moment de représenter vos CV parce que le, le, vous avez le, le, le vent en poupe, là, et puis euh, euh, c'est, à mon avis, un bon moment euh, pour insister sur ces, ces capacités. Et, et l'esprit des gens s'est ouvert. Parce que la fermeture, c'était de dire, non, les gens télétravaillent, ils ne vont pas travailler. Donc, maintenant que cette barrière est tombée, eh bien, la deuxième barrière, c'est de dire une personne handicapée, oui, mais si elle vient une fois par mois ou par deux mois au bureau, euh, on peut, on peut la, la recevoir au rez-de-chaussée, on n'a pas besoin de lui donner un bureau aménagé avec des espaces aménagés. Donc, à ce moment-là, l'opportunité est grande pour, pour les, les personnes handicapées. Et je, si je devais leur, leur, par, leur parler, je leur dirais, bien, quelle que soit votre expérience passée plus ou moins négative de recherche d'emploi, 
repartez, repartez à neuf, renvoyez vos CV, même dans des endroits que vous avez aimés et où vous avez senti que c'était une question de, de, de travail à distance qui pouvait poser problème. S'il y a eu des endroits où votre compétence était reconnue, mais que finalement ça n'a pas marché, c'est peut-être justement pour ça, pour la difficulté physique, ben, je leur dirais, ben, ne vous découragez pas et puis… Euh, ne cédez pas, comme on dit dans la Bible, au, au péché d'assédie, c'est-à-dire au péché de renoncement, reformuler parce que les conditions ont changé. Et puis, c'est ici et maintenant. Parce que dans un, dans un an ou deux, le système sera revenu plus ou moins comme il est. Alors, c'est vraiment ici et maintenant, là, je dirais d'ici la fin de l'année, qu'il faut, que les, on pourrait faire, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais que les organismes qui gèrent les travailleurs handicapés fassent une, une publicité, enfin, une offensive, on va dire. J'ai une question liée à ce sujet. Oui. Comme toi, j'ai un handicap. Avant mon expérience de maladie neuromasculaire, je mmh. croyais que je pouvais diriger mon corps mmh. vers n'importe quel but. Mmh. Mais maintenant, j'ai une relation différente avec mon corps. Je continue de le conduire, mais j'adapte constamment à mes limitations. Mmh. Comment décriras-tu la relation entre le corps et la volonté pour les personnes handicapées? Le corps, c'est comme un réceptacle. C'est un lieu d'expérimentation. Puisque c'est pour ça que euh, si, on avait, si on était juste au niveau de l'âme, on n'aurait pas besoin de venir s'incarner. Si l'âme, elle vient s'incarner, c'est parce qu'elle veut vivre concrètement des choses. Parce que l'âme, c'est si on prenait une, une image simple, donc on pourrait dire que L'âme, c'est je suis là, chez moi, il fait 20 degrés à l'intérieur, puis je regarde dehors, il fait moins 30. Je vois bien la neige dehors, etc., etc., mais la réalité, je ne la, je la sens pas. Je la vois, mais je ne la sens pas. Parce que sitôt qu'il me semble que dehors, hein, j'aimerais marcher comme ça dans la neige, puis dès que je mets le, le nez dehors, euh, moins 30, euh, je n'ai plus envie de marcher tant que ça dans la, dans la neige. Donc, l'âme, c'est un peu ça. Elle, elle, elle peut elle peut saisir des situations, mais si elle va s'incarner, c'est pour, pour avoir une possibilité de ressentir les choses. Et donc, à ce moment-là, ben, si mon âme s'est incarnée dans un corps qui est limité ou qui deviendra limité par le vieillissement ou par la maladie qui apparaît à un moment donné, ben, on, on peut se sentir encore une fois victime de, de, de quelque chose ou se dire ben, euh, message ou pas message j'ai intérêt à faire, à faire avec ça. Ce que je dis aux gens, c'est qu'on euh, a les moyens qu'on a et si, euh, moi j'aime parler beaucoup du réalisme salvateur. Ok, ben, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux faire deux heures de sport, mais demain, tu seras couché pendant trois jours. Alors, euh, mais des fois, j'ai envie aussi de, de, de faire du bricolage ou j'ai envie de faire quelque chose et je sais que ben, pendant deux, trois jours, ben, je vais payer la note, même si... Euh, ce que j'ai fait, ce n'est pas extraordinaire. Alors, il y a une différence entre le faire de temps en temps, parce que, comme tout le monde, on aime bien transgresser ses, ses limites, surtout pour faire des choses très ordinaires en plus. Il y a, donc, ça, on se dit ben, de temps en temps, comme quelqu'un qui dit, ben, de temps en temps, je vais boire un verre de plus pour, pour me faire du bien. Ce n'est pas pour ça que la personne elle, va devenir alcoolique. Ben, là, c'est la, la même chose. De temps en temps, je fais des choses qui ne sont pas raisonnables par rapport à mes capacités, mais ça fait du bien. Même j'aurai mal pendant trois jours, mais psychologiquement, ça me fait du bien de se dire, ben, cette fois-ci, au lieu d'appeler quelqu'un, je l'ai fait par moi-même et puis ça me fait du bien. Bon, ben, 
je dois, j'ai choisi, j'ai choisi mes contraintes. Ça veut dire que les deux, trois jours après, je ne peux pas me, me les passer à me plaindre parce que vous allez me dire, mais tu n'as pas été raisonnable. Et si je me plains, vous me dites, tu n'as pas été raisonnable. Donc, on est dans un cercle négatif. Parce que tu vois, je t'avais dit de ne pas le faire, tu l'as fait, etc., etc. Donc, c'est à moi d'assumer que je savais, mais ça m'a fait du bien de le faire. Et donc, mais maintenant, si c'est ma, ma façon de vivre au quotidien, ça veut dire que je n'accepte pas mon handicap. Alors, évidemment, vous êtes un homme très philosophique. Pouvez-vous nous expliquer comment la philosophie a influencé votre parcours Confronté au handicap, on va essayer d'adopter des, des, des techniques, des façons de, de gérer, des façons de réfléchir pour trouver des solutions. Donc, euh, ce n'est pas comme si euh, je ne suis pas philosophe. Bon, je ne suis pas philosophe de, de, de formation, j'aime la philosophie, mais je veux dire, je ne suis pas philosophe et après handicapé, disons. Donc, je suis handicapé, confronté à certains types de, de, de questions et je cherche des, des, des réponses. Et comme j'aime la philosophie, je cherche des réponses dans la philosophie. Donc, c'est pour ça que j'aborde des, des, des philosophes qui répondent à, à mes questions ou à mes, à mes interrogations d'une façon euh, générale. Donc, j'ai euh, été sensible assez rapidement à, à Heidegger, donc, euh, qui va plus loin que Husserl. Qui, Husserl, en fait, il parle beaucoup de, euh, si on est dans la phénoménologie pour les personnes handicapées, de voir dans ce Ricoeur aussi qui reprend ça avec la narrativité, euh, Paul Ricoeur, donc de dire que, euh, que le patient raconte son histoire et dans, on essaie de voir dans son histoire ce qui, quels sont les, les thèmes principaux, quel est, le, quel est le problème, comment on ressort un peu le problème. On pourrait se référer aussi à Jung et puis à Freud, tout ça, donc dans toute cette psychologie. La différence avec Heidegger arrive, d'après ce que je comprends, c'est que lui, il dit ce qui est important aussi, c'est le non manifesté. C'est pour ça qu'on parlera un peu plus tard, je pense, de la notion de silence. Dans le non manifesté, parce que souvent les gens m'expliquent comment ils font face à leur handicap, à leurs problèmes, et puis euh, du côté, j'allais dire, positif c'est-à-dire quelles sont les astuces, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, etc. Puis, ils ne parlent pas de leur côté négatif, là où ça va moins bien, parce qu'on est dans une société aussi où on nous dit qu'il faut être positif. Mais à un moment donné, pour être positif, il faut parler un peu du, du négatif. Ce qui fait que souvent, chacun va donner son expérience et un peu ses trucs et ses astuces. Et puis, il ne parlera pas trop de ce qui ne, fon de ce qui ne fonctionne pas. Donc, dans l'idée d'Heidegger, c'était aussi le non manifesté, le non dit. C'est-à-dire euh, voir ce que le, 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 le patient me dit, puis ce qu'il ne me dit pas. Hein, C'est le, le, le saut dans la chaîne logique. Donc, comme la pudeur, je, je peux parler de mon expérience, puis peut-être vous allez voir que ah, sur un sujet précis de mon expérience, d'un coup, là, je suis en train de bloquer ou de me refermer. Et évidemment, on comprend que le facteur de progression est plus dans ce fait que je vais refermer que dans le fait de faire 50 000 conférences pour vous expliquer comment j'arrive à gérer mes, mes problèmes. Pour que moi, j'avance, il faudrait plus que je parle de, des problèmes que j'ai du mal à gérer. Okay. Et donc, Heidegger, c'est lui qui a, est à l'origine du Dasein, là, le, le fait d'être là. Mais euh, bon, ça, c'était il, il y a quand même un demi-siècle ou plus. Donc, il faudrait être, à mon avis, il faudrait être au-delà de ça. Il ne faudrait pas être juste là, hein, comme l'évidence, il dit autrement que simplement être. 
il ne faudrait pas être juste là, il faudrait être le là. Le là, c'est-à-dire celui qui donne, celui qui donne l'élan. Je suis le là, c'est-à-dire là dans le sens de la note de musique. Je donne le là, je donne, le, je, je donne la, 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 la signification. Parce que si je suis là, je suis un peu comme un entomologiste avec ses, ses, petits, euh, ses petits papillons qu'il a euh, épinglés sur le mur. Est-ce que je suis là comme ça, fixé sur le mur, figé dans le système, pris dans le décor Ou est-ce que je suis le là, c'est-à-dire est-ce que j'essaie de donner une impulsion, ce que Bergson appellerait l'élan vital Vous parlez de passion ici. Oui, ah ouais, enfin, je, préfère, je préfère parler de raison de vivre d'élan vital que de passion. Parce que dans passion, le, le terme philosophique de passion, il y a pâtir, patience, il y a toujours une connotation de souffrance et de souffrance imposée. Si on regarde euh, dans l'activité le, 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 chrétienne, on dit que le jour de Pâques, Jésus souffrit sa passion. OK, oui. On comprend Vous avez mieux. raison. OK. okay. Donc, dans c'est ça, dans, dans passion, il y a toujours, parce que la passion, c'est un dépassement de la normale. Même une passion amoureuse est quelque chose qui fait souffrir, ne serait-ce qu'au détriment du reste. Parce que je suis dans ma passion amoureuse et puis j'oublie tout autour. Donc, ce n'est pas une souffrance peut-être extraordinaire, mais la passion, c'est un, un, un excès parce qu'on sait bien que c'est difficile, surtout dans la passion amoureuse, de rester... Euh, 40 ans dans la passion absolue. Là. Donc, et après, donc, quand, on, quand on tombe de, de cette, de cette passion-là, euh, souvent c'est difficile, où les gens acceptent mal que la vie devienne un peu plus, disons, on va dire, routinière. Quoi. Donc, dans la passion, ce n'est pas un terme que j'aime tellement parce qu'il y a une idée de, de souffrir, mais est-ce qu'on va souffrir, si c'est souffrir pour avoir quelque chose qui nous intéresse, à ce moment, si c'est un choix qui est libre, dans cette, cette souffrance-là, n'est plus un effort. Un effort, c'est, en philosophie, l'effort, on dit que l'effort est le signe de l'erreur, parce que l'effort, c'est faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Dans ce temps de COVID, j'ai parlé à, à beaucoup de gens qui avaient perdu leur, leur travail inintéressant d'être dans les fast-food, etc., où ils étaient exploités, etc. Et maintenant, je veux dire, ils ne rêvent plus que d'une chose, c'est de retrouver ce travail qu'ils détestaient. C'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la situation. Oui, c'est un travail qui n'est pas très intéressant. C'est un travail qui me permettait de survivre. Donc, en attendant, l'idée, c'était continuer à travailler, continuer à survivre avec ce petit salaire et essayer de trouver une solution pour que votre vie soit meilleure. Mais au lieu de maudire ce travail qui les fait survivre, ben, moi, je leur disais, ben, vous devriez bénir ce travail-là parce que c'est lui au moins qui fait que vous pouvez avoir une maison ou ne serait-ce qu'une colocation, vous avez les moyens de, de vous assumer. Alors, oui, vous êtes exploité, oui, ce n'est pas intéressant, etc. Et donc, ils s'aperçoivent après avec COVID que ah, là, il, finalement, ils donneraient il donnerait tout pour retourner et travailler autant d'heures que ce qu'ils avaient dans un travail inintéressant. C'est parce qu'on a mal évalué le but. J'ai cette obligation de ce travail pas intéressant, j'ai cette obligation du handicap, puisque si on, re, on revient sur la ligne du handicap, c'est comme une obligation. Je peux vivre cette obligation comme une damnation, et puis ça va être long, longtemps et pénible, où je peux dire, bon, ben, à partir de là, je mets de l'ordre dans mes idées et je vois comment je peux m'ajuster à la situation. Alors, je prendrai les aides extérieures aussi, 
mais je serais intéressé à voir qu'est-ce que moi je peux faire. Est-ce que je peux renvoyer mes CV maintenant que le télétravail est accepté C'est un point, à mon avis, sur lequel il faut remotiver les, les, les personnes handicapées en leur disant, n'attendez pas, oui, le gouvernement va faire, mais n'attendez pas parce que c'est des démarches, c'est compliqué, relancez votre, votre cercle. Si j'avais qu'un message aujourd'hui, ça serait ça. C'est quel que soit le, le, le vécu, si vous avez senti que, que c'était difficile parce que vous étiez handicapé, parce que le télétravail, ce n'était pas à la mode, ben, la mode a changé. Alors, repartez à zéro sur une, comme sur une terre vierge. Merci beaucoup, Joël. J'apprécie sincèrement les idées et histoires que tu as partagées avec nous aujourd'hui. C'est merveilleux. Merci. J'espère que ça va apporter sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Bonne okay. journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode de Broadcastability. Vous pouvez nous trouver sur Internet à leprojetproud.ca. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Le balado Broadcastability est réalisé par le projet Proud à Scarborough College à l'Université de Toronto et Timbre de Pâques Canada. La musique a été composée par Justin Laurier. L'art de couverture du balado a été créé par Isabelle avakumovic ponton Ce deuxième épisode de Broadcastability fut également édité par Isabelle avakumovic ponton Nous remercions Scarborough College à l'Université de Toronto et notre partenaire pour ce balado, Timbre de Pâques Canada, pour le RAID. Nous tenons également à remercier nos partenaires financiers du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le Centre for Global Disability Studies, Tech Nation et la Catherine et Frederick Eaton Charitable Foundation.